0: Ça passe contre le dragon, mais l'aigle nous déplume. Retour sur les matchs de ce week-end 100% roman. Une nouvelle semaine clé attend nos lions avec trois matchs. Y verra-t-on plus clair en fin dimanche Et enfin, l'attente attendue dixième licence étrangère a été activée la semaine dernière. Mais l'apport du Canadien Andrew Kaloff est-il un réel gain ou simplement un spectateur de plus dans les tribunes de la Vaudoise Arena On parle de ces trois thèmes dans votre émission LHC. Et voici la formation pour ce 10 LHC.
1: À la présentation, avec son numéro 97, Yannick Baccaro. Chroniqueur cette semaine, 71, Andy Perozet et 78, Florian Bornet.
0: Bonne émission, messieurs. Cette semaine, à nouveau, deux de nos commentateurs sont avec moi. Bonjour, messieurs. Salut, Andy. Salut, Yannick. Hello à vous deux et à tous. Alors pour commencer, on va parler de l'actualité la plus récente. Le week-end dernier, le LHC affrontait ses deux plus proches voisins avec des derbies contre Genève et Fribourg pour un résultat équilibré. Alors Florian, d'un point de vue strictement comptable, quel est votre ressenti sur ces matchs Six
1: points en trois matchs, c'est pas si mal, hein, six points sur neuf. On s'en sort bien. Un enfin, bon match contre Lugano, moins bien contre Genève. Un bon match à Fribourg. C'est dommage que les autres équipes, elles aussi, arrivent à faire des, des points. Et puis nous, on n'arrive pas à, à passer l'écueil Servetien. C'est plus dommage pour les fans que d'un point de vue comptable. De hein, faire euh, zéro point contre Genève. Mais c'est vrai qu'un ou deux points de plus contre Genève seraient peut bienvenus suivant la situation au
0: placement. Vous en avais déjà parlé de cette réussite contre Genève avec cette défaite où il n'y aura pas eu de solidarité les maniques avec la défaite 6-2 pour le LHC. Alors, on a entendu des deux côtés que c'était soit l'un des meilleurs matchs de Genève ou bien un LHC qui a été inférieur aux dernières rencontres. Alors, selon vous, Andy, où se situe la réelle explication de cet écart?
2: Ouais, je sais pas. Le ZAN, c'est clair qu'ils ont pas fait leur même match de la saison. C'est une certitude. Après, je regarde pas assez forcément Genève pour le dire si c'est leur meilleur match de la saison. Après, en tout cas, ce que je peux dire, c'est que bah, ce n'est pas forcément contre ce genre d'adversaire qui caracole en tête du championnat et qui a quand même un jeu très flamboyant et assez attractif, qui était peut-être prenable, vu qu'ils n'ont pas fait que des bons matchs ces derniers jours. Mais voilà, ça reste quand même Genève. C'est super solide. C'est pas forcément contre ces adversaires-là qu'on doit, qu doit faire des points absolument. On a fait les points contre Lugano et Fribourg, qui étaient des matchs cruciaux, même si les matchs cruciaux ont commencé il y a déjà bien une dizaine de matchs pour le Lausanne club mais non, franchement, c'est plutôt positif et au final, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui carburent aussi bien que ce que Lausanne fait ces, dernières, ces derniers temps. On savait que Lausanne ne pouvait pas forcément gagner tous ses matchs jusqu'à jusqu la fin de la saison. Bah, tant mieux qu'ils perdent contre Genève puis qu'on arrive à gagner contre Fribourg. Au final, on prend des points qui sont à des adversaires peut-être un peu plus proches et peut-être un peu plus importants. Mais c'est clair que si nos adversaires pouvaient nous donner un petit coup de main dans la situation de nous avec les clubs, ce serait assez
0: sympathique. Et une nouvelle fois, la comparaison aura fait mal entre les mercenaires des deux équipes. Alors vous, Florian, rapidement... Est-ce que le LHC peut s'en sortir dans cette ligue avec des étrangers si peu déterminants en lieu et en comparaison avec l'adversaire
1: Ouais, bah un, un, un mantra qu'on répète depuis plusieurs euh, temps sur euh, sur global, c'est que le LHC a quelques étrangers qu'on peut dire interchangeables, hein, à part euh, à part Guernat, à part Sekatsch, Raffel, je euh, voilà, c'est pas forcément un dominateur pour d'autres étrangers dans dans cette équipe. On voit que si on met Odette, si on met Kovacs, si on met Panique, eh ben les, les résultats sont, sont plus, ou moins, plus ou moins les mêmes. Il y a Lori Kynan, quand même, qui est en train de gagner sa, gentiment sa place parce qu'il nous fait des matchs assez solides au niveau des buts, ce qui limite aussi euh, la place pour un étranger supplémentaire euh, sur la glace. On a vu, par exemple, quand même que l'absence de Gernat face à Genève a, a posé des problèmes au LHC. Donc, il y a quand même des, des, des étrangers qui sont dominants, mais pas forcément tous les étrangers. C'est clair que les étrangers du, du LHC sont un ton euh, dessous, en dessous des, des étrangers de Servette, mais ça on savait déjà euh, depuis un, un petit moment.
0: Sur euh, le match de Fribourg, Andy, vous étiez sur place. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé d'encourageant et surtout de déterminant dans le jeu vaudois pour qu'ils puissent prendre les trois points
2: cette solidité cette combativité qu'ils ont eu ils n'ont pas forcément il n'y a pas eu de petits couacs ou de faits de match qui ont fait que Lausanne soit sorti complètement de la rencontre et ça faisait du bien de gagner un match avec euh, qu'un petit but d'écart tout en ayant réussi à tenir juste pour retoucher un mot sur les étrangers au final Lausanne, je trouve quand même que Jeff Ward gère assez bien ses étrangers il y a quand même le cas Panic même si lui n'est pas forcément 100 responsable qu'il faut quand même poser bien les questions où on se passe de lui puis au final dans le monet time on se dit quand même que t'es pas si mauvais donc viens nous donner un coup de main et puis le Kainen je pense que ce gardien bon, on a quand même vu aussi ses limites face à un Genève Servette qui n'a pas fait un arrêt clé le dernier soir contre fribourg gotteron c'était aussi le premier but il peut clairement mieux faire alors certes ça part d'une erreur d'un défenseur mais je pense quand même qu'on peut en attendre clairement mieux des étrangers des Zanac et Club même Gernat n'est pas forcément un des indispensables vu que Zanac a joué sans
0: aussi du côté de Lugano il me semble après avoir passablement parlé des matchs de la semaine précédente, voici encore le programme avec trois matchs qui sont aux couleurs du LHC, avec tout d'abord des déplacements du côté de Davos et Cloughton avant d'accueillir Dimanche Ambry. À savoir que ces deux dernières équipes sont également à la lutte pour une place en play-off. Est-ce qu'il ne faudrait pas majoritairement cibler ces duels afin de vraiment prendre des points contre des adversaires directs
1: euh, Oui, mais après, si on arrive à prendre des points à Davos, pourquoi pas aussi, hein, parce que Lausanne... Euh à fait des bons matchs à Davos et il y a peut-être des points à prendre aussi donc on va peut-être pas tout mettre sur Clotin et sur hambry après c'est sûr hein à Clotan il va falloir aller, aller faire des points on a vu que c'était pas facile d'aller d'aller faire des points là-bas le gros match à faire vraiment à remporter quand même c'est le match de, de dimanche face à Ambri ça c'est le match numéro un à, à ne pas perdre si on veut si on veut espérer faire mieux qu'une douzième treizième place après, euh, si on arrive à, à faire des points sur tous les matchs, je suis preneur et pas forcément que contre euh, coton et euh,
0: En effet, là, ça va être une semaine extrêmement importante. Tout le scénario de la fin de saison pourrait peut-être un peu s'éclaircir. Alors, Andy, comment est-ce que le LHC peut jouer libéré en regardant vers le haut, tandis que vous avez toujours un Langno menaçant derrière vous, prêt à vous envoyer en play-out contre Ajoa Comment répartir un peu la balance entre... Euh, la peur de mal finir et l'envie de clairement accrocher ses pré-play-off
2: Ah, faut pas se leurrer, Lausanne le reste quand même dans le bas-fond du classement. donc Tous les matchs jusqu'à la fin de la saison sont des finales pour le Lausanne Hockey Club. Peu importe l'adversaire, il va falloir aller au combat et y aller. Et Peu importe la peur ou quoi que ce soit, enfin, voilà, Lausanne a un petit peu son destin est dans les mains quand même. Il reste assez de matchs pour ça en tout cas. Si Lausanne venait à emporter tous ses derniers matchs, il y aurait quand même forte probabilité qu'il soit en pré-play-off. Après, d'après la saison que le Lezanin club ait est fait, est-ce que, honnêtement, on mériterait même d'aller jusqu'en pré-playoff? Est-ce que ce serait peut-être pas mieux, au final, comme signe envers toute l'équipe, le staff et tout ça, de se dire, bah voilà, on n'a même pas réussi à aller au pré-playoff cette année. Et puis, ça permettrait de repartir vraiment à zéro et de faire vraiment un, une coupure. C'est peut-être aussi, euh, je sais pas. Mais, j'aimerais quand même que le Lezanin club arrive à, à décrocher cette place en pré-playoff, très clairement. Mais, pff, il va juste falloir gagner les matchs important mais les mêmes matchs qui sont importants depuis depuis bien une dizaine de matchs donc euh, donc voilà faut pas changer d'état de, d'esprit faut continuer d'aller au combat pas forcément faire des gros matchs mais gagner ces, ces matchs là et puis euh, et puis c'est tout ouais, c'est juste engendrer des points.
0: Un dernier sprint que le LHC va pouvoir aborder avec sa dixième et dernière licence étrangère. La semaine dernière, on apprenait l'arrivée d'Andrew Kaloff, Le Canadien arrive en provenance de la Russie et de l'amour Kabarovsk, après être également passé par la Suède. Alors messieurs, entre la mauvaise pub pour le club suite à l'engagement d'un joueur provenant de KHL, un visa non encore obtenu, le joueur qui est actuellement au Canada pour se remettre d'une blessure, est-ce que ces nombreuses embûches valaient vraiment la peine de sacrifier et d'utiliser cette dernière licence étrangère pour finalement un joueur qui va peut-être pas amener grand-chose
1: pas grand chose, mais euh, on sait pas si c'est une espèce de test pour la saison prochaine ou peut-être c'est pour tester. Alors si c'est pour tester un joueur sur la base de deux trois matchs, voir ce qu'il a dans, le, dans les jambes, dans, dans la canne, pour l'engager pour la saison prochaine, pourquoi pas. Après, c'est pour faire un, un étranger interchangeable de plus <rire> par rapport à, à ce qu'il y a maintenant au LHC. En plus, s'il n'est pas, s'il n'est pas spécialement en forme, c'est clair que c'est plus un, un coup de com' et de Lesbrouf qu'un qu réel, qu réel renfort. Après, c'est dire que d'engager des joueurs de KHL, voilà, maintenant, euh, on n'est pas les seuls. Enfin, l'ola n'a pas la seule équipe à engager des joueurs de KHL maintenant. Ils ont choisi de, de, de s'engager en Russie. faut pas non plus trop trop blâmer euh, ces joueurs-là. Et puis, si ces joueurs-là ont envie de revenir en Europe, euh, on va pas leur interdire non plus de, de venir jouer parce qu'ils ont fait un un mauvais choix en début de saison.
0: Et pour vous, Andy, dans la mesure où on ferait confiance à Andrew Kalov, quels seraient les six noms que vous écririez sur la feuille de match
1: bah, Difficile
0: à dire
2: si si on ne l'a pas vu jouer. Ça semble quand même un transfert, honnêtement. On sait qu'en plus, il n'y a pas que des lumières. On l'avait dit, je crois, dans des derniers épisodes sur euh, sur ce podcast. Honnêtement, ce transfert-là, je ne sais pas. Même pour tester un étranger qui revient de blessure, ça fait une année qu'il n'a pas joué. J'ai vraiment la peine un peu à cerner, à comprendre vraiment que c'est vraiment une pépite. Mais si c'était une pépite, est-ce qu'on aurait été les seuls sur le coup Je ne suis pas forcément sûr. Je me pose un peu de questions et c'est là, franchement, où j'admire énormément Grégory Finger quand même. Parce que, alors pour allonger du cash et signer tout ça des étrangers, alors on veut-tu, on voit là, bah, il ne pas tellement et il sort le chéquier à chaque fois. Donc euh, Donc, voilà. Et les six étrangers, c'est clair qu'un garnate en tout cas. Moi, je ne mettrais pas forcément Laurie Kainen. Je trouve que le signaux envoyé à Pouléneufs avec la titulisation à la file de Laurie Kainen est un très mauvais signal envoyé à 9 ce qui est quand même censé être notre Garnat numéro 1 pour les prochaines années. Et, et surtout que c'est un des Lozallois qui ne nous a pas forcément déçus cette année. Donc, donc en tout cas, pas forcément ça. Et après, sur le club, je sais même pas qui vraiment vous dire, mis à part que Raffel Sekatch semble quand même un petit peu dessus par rapport à la médiocrité des autres. Entre guillemets.
0: Et les 10 minutes qui sont écoulées, le prochain rendez-vous des Lions est pour donc quelques heures en ce mardi avec la Montée à Davos. Une rencontre bien évidemment suivre sur Global Sport. Messieurs, je vous remercie de votre présence aujourd'hui. Merci à vous. Merci Yannick pour cette première. Bravo à vous et merci Florian. Merci et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures sportives. Ciao